0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, ovunque voi siate, comunque ci ascoltiate, benvenuti ad una nuova puntata di Whatsapp Tascani, il podcast dell'Arno, dove facciamo del nostro meglio per spiegare e spiegarci cosa rende questa terra così incredibile. Come lo facciamo? Semplice, raccontiamo le storie della gente che la popola, saltellando allegramente dal presente al passato, sempre senza prenderci troppo sul serio. Se vi piace quel che facciamo potreste darci una mano condividendo questo episodio sui vostri profili social. Un gesto che a voi non costa niente ma che per noi sarebbe preziosissimo. Se poi non vi va, amici come prima. Nel terzo della mia vita passato lontano da questa terra magica allo stesso tempo profondamente irritante, una delle domande che i foresti mi facevano più spesso riguardava il fatto che noi toscani non riusciamo a non parlare del passato della nostra regione per più di 5 minuti. Le prime volte trovavo questa domanda divertente. Per noi parlare all'infinito delle glorie del passato, del posto che ti ha fatto quello che sei, è la cosa più naturale del mondo. Insomma, perché mai non dovremmo essere orgogliosi delle cose straordinarie che i tuoi antenati hanno fatto e di come abbiano reso questa terra unica al mondo? Col tempo mi sono reso conto che non tutti condividono questo orgoglio e questa passione per il loro passato. Mi ci è voluto un pezzo, ma alla fine ho capito che in molte altre parti del mondo la gente vive benissimo senza sapere cosa succedeva nella loro città o nella loro regione anche solo 50 anni prima. Dalle nostre parti, questo è del tutto impossibile. Non si può scappare dal nostro passato, lo trovi letteralmente ovunque guardi, marchiato a fuoco in ogni mattone e pietra di ogni casa anche nel villaggio più sperduto. Pensate a quello che succede nella cittadina che mi ha dato i Natali, Pontedera, un paesone cresciuto attorno a una fabbrica che era già bruttarello anche prima di essere praticamente spianato dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nonostante questo, chi è nato dentro o fuori dalle mura viene chiamato in maniera diversa Pontaderese o Pontederese, sì, le mura cittadine, quelle che rendevano questo posto uno dei castelli più importanti del basso Valdar. Non ve le ricordate? Comprensibile visto che sono state demolite più di 5 secoli fa nel 1554 dopo che la popolazione diede rifugio a delle bande di ribelli impegnate nell'eterna guerriglia contro gli occupanti fiorentini. Poco importa, la gente sa benissimo dove erano e si comporta di conseguenza. Il fatto che praticamente tutti i bambini nascano nell'ospedale cittadino che si trova oltre la ferrovia, ben lontano dalle antiche mura, continua ancora a fare discutere. Quando ero più giovane pensavo che questa ossessione per il passato fosse un segno di provincialismo, del terrore che molti avevano verso il futuro e della loro voglia di conservare il conservabile in un mondo che continuava a cambiare troppo in fretta. Ora che purtroppo parecchi giri attorno al sole alle spalle, non me la sento di condannare questi comportamenti. Conoscere il proprio passato è importante se non sai niente di quel che è successo prima della tua nascita, come puoi apprezzare le tradizioni che rendono la tua terra quella che è? Sicuramente negli ultimi decenni si è lavorato poco e male nel diffondere l'amore per la nostra cultura, cosa che ha spianato la strada alla distruzione di molte delle unicità delle nostre città. Nel giro di pochi anni, trattorie che avevano conservato per secoli ricette tipiche sono state rimpiazzate da fast food o kebabari, botteghe artigiane con alle spalle secoli di esperienza sono state scalzate via da negozi in franchising e in me che non si dica quei centri storici nei quali riuscivi ancora a percepire il profumo della storia sono diventati uguali a quelli di tante altre città occidentali. Per fortuna in Toscana più che in molte altre regioni la nostra ossessione per il passato ha consentito a parecchie tradizioni di sopravvivere all'assalto della modernità. Proprio per questo da noi si trovano ancora prodotti tipici del tutto unici con una storia ricca e affascinante pochi sono più particolari e straordinari delle sculture in alabastro prodotte a Volterra. Questa è la storia di un'industria vecchia di quasi 3.000 millenni. Diciamo che non è semplice ignorare la presenza di Volterra quando si passa da quelle parti. A Barbicata, uno sperone di roccia che domina le colline circostanti, la cittadina si vede da chilometri di distanza. Gabriele D'Annunzio, sempre ansioso di dispensare le sue perle di poesia dovunque si trovasse, la ebbe a definire città di vento e di macigno, Una definizione che chiunque abbia passato più di 5 minuti a Volterra non potrà che condividere. Il vento, spesso freddo e tagliente, è una presenza costante tra le saline del centro, tra case e palazzi che talvolta sembrano scolpiti a vivo dalla pietra della montagna. Tutto sembra fatto di pietra, materia prima che viene dalle colline vicine, da cave la cui origine si perde nelle nebbie del tempo. La pietra tipica è di un colore difficilmente definibile che va dal giallo al grigio, una pietra non troppo antica visto che all'interno si trovano fossili di ogni genere. Trovarci all'interno delle conchiglie non è una stranezza, ma la normalità. D'altro canto, fino a non molti milioni di anni fa, tutto quello che vedete era sul fondo del Mediterraneo. Sebbene non sia certo una metropoli, l'area che si respira nel centro storica è piena di gravitas, quasi austera nella sua dignità, come si addice a una città che è riuscita a sopravvivere a ogni sorta di assedio e guerre. Mio padre Buonanima mi raccontava di come, quando il fronte passò da queste parti, un solo carro tedesco, uno dei temutissimi Tiger della Wehrmacht, riuscì a bloccare un'intera divisione alleata. Il comandante del carro, spostandosi rapidamente da postazione a postazione, fece temere agli alleati che un'intera squadra di carri armati presidiasse la cittadina. Temendo una replica del sanguinosissimo assedio di Monte Cassino, il comandante alleato pensò bene di chiamare un bombardamento aereo che avrebbe probabilmente spianato l'antica rocca. Un contadino del posto si fece coraggio, passò le linee e riuscì a convincere gli alleati a non bombardare tutto. Grazie al suo coraggio, Volterra riuscì a salvarsi anche quella volta. Verrebbe da domandarsi cosa convinca questa gente a continuare a vivere qui, su questa roccia aspra sferzata dal vento isolata da tutte e tutti lontana da autostrade e linee ferroviarie. Inutile provare a capire. Niente in questa terra strana e selvaggia chiamata Val di Cecina ha senso. Magari se ne vanno per qualche tempo, ma alla fine tornano sempre qui, tra le proprie colline che hanno perso i metalli secoli fa, ma conservato intatto il proprio carattere indomabile. Guardandosi in giro, molte delle sculture che adornano i palazzi patrizi sembrano strane, fuori posto. Invece del marmo di Carrara che domina il resto della Toscana, sono fatte di un materiale molto particolare che si può trovare solo da queste parti. Questa pietra speciale dalle proprietà quasi magiche è talmente strana da aver dato origine a leggende e miti. L'alabastro ha affascinato l'uomo per millenni. Sembrerebbe solido, resistente come il granito, ma in realtà è molto più poroso, malleabile, soggetto alle ingiurie del tempo. L'alabastro è strano a partire dal nome. Può essere bianco, talvolta bianchissimo, il che spiega perché una pelle particolarmente candida ne prenda il nome, ma può essere di ogni colore dell'arcobaleno. Lo stesso nome è causa di più di una discussione tra storici e esperti. Tradizionalmente si fa risalire al nome di una cittadina in Egitto, Alabastron, dove gli artigiani si erano specializzati nella produzione di piccole anfore da usare per conservare profumi pregiati, ma nessuno può essere sicuro di questa spiegazione. Ai locali non importa L'alabastro è cosa loro, talmente legato al nome di Volterra da esserne diventato il vero simbolo. La pietra mutevole dai riflessi cangianti viene lavorata da queste parti da quasi 3000 anni e per gran parte di questo periodo è stata la fonte della ricchezza e della potenza della città. I primi esempi di urne cinerarie in alabastro si trovano a partire dall'VIII secolo a.C., segno di un'industria che col tempo non avrebbe fatto altro che crescere. Gli etruschi iniziarono a usare questa pietra perché era semplice da lavorare e perché ne amavano i riflessi. Quando poi si resero conto che le urne volterrane erano parecchio apprezzate da altri popoli europei, gli investimenti iniziarono a fluire copiosi. Volterra diventò una tra le più potenti città etrusche, nonostante la posizione certo non ideale. A quei tempi, gran parte delle urne erano fatte su commissione, ma col crescere dell'industria si iniziarono a produrre esemplari grezi, con le varie decorazioni finite, ma il volto del defunto ancora da completare, così da ridurre i tempi di attesa per i clienti. Per diversi secoli, gli artigiani del posto furono influenzati pesantemente dallo stile greco, ma col tempo iniziarono a definire un proprio stile, cosa che rendeva queste sculture ancora più pregiate. L'inizio della preferenza per l'alabastro bianco, privo di vene o imperfezioni, si fa dare risalire a quell'epoca. C'è chi dice che l'obiettivo degli artigiani fosse quello di farlo assomigliare all'avorio, un materiale ben più difficile da trovare e quindi costoso. Il trucco funzionò, portando grande ricchezza in questo angolo sperduto della Toscana. Le urne, decorate con pigmenti naturali e l'occasionale sottilissima foglia d'oro, rimasero popolari per secoli fino a quando non furono superate dall'evoluzione del costume e dalla crescita del cristianesimo. Le fondamenta dell'industria dell'alabastro erano comunque state messe se ebbero sopravvissute anche al crollo dell'impero romano d'occidente. Molte delle tecniche codificate tre millenni fa sono tuttora usate dai master artigiani di Volterra. Al contrario di molte altre pietre, l'alabastro è piuttosto fragile. Questo, secondo molti appassionati, è quello che lo rende così speciale. Le sculture di questo materiale sembrano cambiare, mutare col tempo, come se fossero vive. A seconda di come prende la luce, può sembrare fragile come il vetro, brillante come un gioiello. L'acqua, sebbene molto lentamente, riesce a penetrare la superficie, cosa che a volte crea effetti luminosi molto particolari. Non c'è modo di prevedere come il tempo potrà influenzare i riflessi di una scultura d'alabastro, molto è dovuto al caso. Da qui a considerarlo un materiale mistico, quasi magico, il passo è breve. Le stranezze dell'alabasso sono infinite a partire dal modo nel quale viene estratto dalla terra. L'alabasso si trova in depositi dalla forma ovale, chiamati arnioni, che possono variare grandemente in peso e volume. Crescono in maniera quasi casuale in precisi strati di rocce gessose a profondità che vanno da 2 a 300 metri. I colori e le caratteristiche dell'alabastro sono influenzate pesantemente dalla composizione chimica del terreno nel quale si forma. Le trasparenze, il colore, sono dovute alle varie intrusioni di altre sostanze chimiche. L'alabastro è una roccia piuttosto soffice, 2.5 sulla scala MOS, per riferimento se il talco ha valore 1, il diamante vale 10-50 durezza. Questa malleabilità lo rende facile da estrarre a mano, talvolta con una semplice piccozza. Le cave quindi rimangono attive più a lungo e hanno un impatto ambientale ben inferiore a quello di altre miniere. Le varietà principali di alabasto sono due, una si trova all'interno di rocce gessose e l'altra in rocce calcaree. Se la prima si trova quasi esclusivamente sulla sponda nord del Mediterraneo, a Volterra in Spagna, l'altra è molto più comune in Nord Africa e Medio Oriente, tra l'Egitto e la Mesopotamia. I geologi considerano l'alabasto una pietra giovane, visto che si è formata tra 26 e 7 milioni di anni fa quando il solfato di idrogeno delle vicine fonti geotermiche si è fatto strada nel sottosuolo fino a incontrare strati di terreno adatti allo scopo. La reazione chimica ha quindi trasformato il calcare in un tipo particolare di gesso, difficile da trovare in altri posti. Le varietà di alabasto sono tantissime, visto che il solfato di idrogeno portava con sé una molteplicità di altri minerali che ne hanno influenzato lo sviluppo. Il colore può variare moltissimo, dal tradizionale bianco avorio, quasi traslucido, al grigio quando cresce vicino all'argilla, al giallo, rosso quando sono presenti metalli pesanti. Gli esperti hanno classificato 52 varianti d'alabastro tra le cave di Volterra, ve ne risparmiamo volentieri l'elenco. Quello che succede quando gli Arnioni vengono estratti dal sottosuolo invece non è cambiato molto dai tempi degli Etruschi. La lavorazione rimane molto laboriosa e effettuata principalmente con strumenti a mano da artigiani specializzati che si trovano solo da queste parti. Gli strumenti saranno semplici, ma si tratta comunque di un processo piuttosto complicato cosa che ha reso necessaria una forte specializzazione. Per passare dalla materia prima alla scultura finita serve quindi l'intervento di diverse botteghe artigiane che si concentrano su una fase particolare del processo. Si parte dai cosiddetti squadratori, artigiani che si occupano della produzione dei pezzi quadrati dai quali sarà poi realizzata la scultura. Gli arnioni arrivati dalla cava vengono tagliati con seghe orizzontali in blocchi che vengono poi ridotti di dimensione con altre seghe più sottili, simili a quelle usate dai falegnami per lavorare il legno. Le finiture finali vengono fatte con strumenti di precisione, da dischi abrasivi, dalle grane sempre più sottili a seghe circolari da tavolo, un processo laborioso che finisce col generare parecchie polveri e pezzi di scarto che ultimamente vengono riciclati in maniera ingegnosa. Diversi squadratori hanno infatti iniziato a riciclare gli scarti per realizzare grandi mosaici di alabastro che stanno crescendo in popolarità tra appassionati architetti di tutto il mondo. Una maniera ingegnosa per evitare di riempire le discariche e garantirsi un reddito extra. Le placche di alabastro passano quindi alle botteghe dei Tornitori dove i maestri iniziano a bozzare figure circolari o sferiche usando degli strumenti simili a quelli usati dagli esperti della ceramica per realizzare i vasi. Dopo aver incollato il pezzo alla macchina, l'alabastro viene attentamente inciso con vari strumenti di metalli diversi. Una volta che la forma del pezzo è definita, viene ripulito con carta vetrata e altri prodotti. La fase più delicata arriva quando si deve staccare l'alabastro dalla macchina. Specialmente quando i pezzi sono piccoli, talvolta la pietra si spezza quando viene usato uno strumento di ferro apposito. L'alabastro quindi passa alla prima fase della decorazione, quella effettuata dai cosiddetti ornatisti, Questi artisti dell'ornato usano una molteplicità di strumenti di metallo per realizzare ogni tipo di decorazione, da quelle tradizionali alle più estrose e creative. Le sculture piccole o i soprammobili di minor pregio a questo punto sono pronti. I pezzi più complicati e costosi hanno invece bisogno di un passo ulteriore nel quale entrano in campo i veri artisti, gli scultori veri e propri. I creativi dell'industria dell'alabastro talvolta si basano su famose sculture del passato ma spesso danno spazio al proprio estro riuscendo a creare modelli originali sono principalmente due scuole di pensiero. Se i metodici preferiscono creare dal nulla un modello in gesso da usare come riferimento, gli estemporanei non hanno bisogno di questo passaggio intermedio. Come Michelangelo, è il blocco di alabastro che gli comunica la forma finale della scultura. Anche loro, comunque, fanno qualche segno di riferimento sulla pietra prima di iniziare a lavorare l'alabastro. Non tutti gli scultori sono uguali, c'è chi si specializza in figure umane, altri preferiscono gli animali, altri ancora le forme astratte. Tutti passano giorni, talvolta settimane, lavorando a una singola scultura, il che spiega perché le più grandi possono diventare parecchio costose. Una volta che lo scultore è soddisfatto, può finalmente iniziare l'ultima fase della lavorazione, la pulitura e la lucidatura. La bellezza dell'alabastro può rivelarsi appieno solo quando è lucidato come si deve. Tradizionalmente si usavano solo materie naturali, da pezzi di pelle di squalo disseccata a certe feci che crescono nelle campagne vicino alle fonti geotermiche, ricchissime di calcare e altre impurità. In passato questo era il lavoro riservato alle donne volterrane che passavano ore a ripulire attentamente la pietra e rimuovere ogni residuo di lavorazione. La lucidatura veniva fatta rigorosamente a mano con materiali altrettanto naturali e sostenibili. Si iniziava con un panno ruvido e una pasta fatta con un miscuglio di ossa di bue tritate finalmente e combinate con sapone giallo per poi passare a panni di lana soffice immersi in acqua e polvere di zolfo. Una volta lucidato il pezzo non era però finito bisognava ravvivarlo in modo che riacquistasse le caratteristiche originali della pietra per questo erano state pensate delle madie specializzate dove veniva introdotta della brace per alzare la temperatura poco alla volta per evitare che l'alabastro si trasformasse in gesso l'ultima parte della lavorazione serviva per proteggere la scultura dalle interperie attraverso l'applicazione di una sostanza conosciuta come sparmaceto il miscuglio era piuttosto disgustoso e veniva fatto mischiando vaselina cera bianca e pece greca talvolta si applicava più di una volta fino a quando l'alabastro era finalmente pronto per la consegna, luminoso e affascinante come merita. Oggi sono cambiati i materiali ma il processo rimane più o meno lo stesso. La pelle di squalo è stata rimpiazzata dalla carta vetrata, le feci dalla carta d'acqua, lo sparmaceto da un miscuglio di conchiglie tritate e crostacei, ma il concetto non è cambiato. L'alamastro deve rimanere luminoso senza che si cuocia e diventi quindi più simile al gesso. Oggi non è molto di moda, ma un tempo era piuttosto comune colorare l'alabastro immergendolo in colori naturali che penetravano nei pori della roccia poco alla volta. Sarebbe possibile farlo anche oggi, ma la maggior parte dei maestri preferisce lavorare con colori naturali e riflessi della roccia. In quasi tre millenni di storia l'industria dell'alabastro volterrano ha conosciuto parecchi alti e bassi, ma è riuscita comunque a sopravvivere fino ai nostri giorni. Se nel Medioevo si perdono quasi tutte le tracce di questa lavorazione, la passione per la pietra magica tornò di moda col Rinascimento, quando veniva usata in molte forme d'arte, quasi tutte legate al culto cattolico. Nel Seicento, i volterrani iniziarono a tornare alle origini, rivitalizzando l'industria e realizzando oggetti più piccoli, semplici, facili da produrre e da vendere in giro per la regione. Maestri scultori di prestigio ce n'erano ancora, ma buona parte dei lavoratori era di bassa qualità, impossibile chiedergli di realizzare opere molto più implicate. A partire dall'inizio dell'Ottocento le cose iniziarono a cambiare con la nascita della prima fabbrica moderna dedicata alla lavorazione di questa pietra. Le officine inghirami occupavano oltre 120 dipendenti e si erano poste un obiettivo ambizioso, modernizzare le tecniche produttive senza perdere però il contatto con la tradizione artistica del territorio. Per riuscirci giunsero a impiegare scultori e maestri artigiani da tutta Italia così da migliorare la formazione dei propri dipendenti e iniziare a offrire prodotti più complicati al pubblico. Il primo passo fu quello di copiare i capolavori del passato, riproduzioni di quei vasi d'epoca etrusca e greca conservati in gran numero nel locale Museo Guarnaci. Il passo successivo fu quello di usare l'alabasto per realizzare dettagli da usare in architettura più in linea col gusto neoclassico che imperava all'epoca. Il successo degli inghirami fece scuola tanto che a metà del secolo si contavano ben 14 fabbriche e una moltitudine di botteghe indipendenti a Volterra, tanto da alimentare un nutrito gruppo di venditori ambulanti che passavano da una capitale europea all'altra con i loro pesanti campionari per vendere il frutto dell'ingegnosità toscana. Sculture d'alabastro finirono nelle case degli appassionati di tutto il mondo, America, Giappone e India inclusa. Il periodo d'oro dell'industria fu la seconda metà dell'Ottocento, quando nuove tecniche di lavorazione iniziarono a essere introdotte, portando a una moltiplicazione degli usi dell'alabastro. I primi mosaici iniziarono a essere offerti, si crearono collaborazioni con fabbriche di mobili, con inserti di alabastro che venivano usati sempre di più in mobili di prestigio. Sul fine del secolo iniziarono a diventare popolari le grandi sculture in alabastro che riproducevano animali, dal classico cavallo alle bestie più esotiche, magari commissionate dopo un viaggio in Oriente o in Africa come tutte le mode, anche quella dell'alabastro finì con lo stufare il pubblico che iniziò a preferire materiali più moderni. Il primo dopoguerra fornì un assist agli artigiani di Volterra che provarono a capitalizzare sulla crescente popolarità del movimento Art Deco. L'alabastro si rivelò perfetto per le lampade elettriche multicolori tipiche di quei tempi, facendo vivere all'industria qualche anno di prosperità. La crisi del 29 fu quasi fatale e l'industria iniziò a riprendersi solo nel secondo dopoguerra, quando architetti di grida iniziarono a usare la pietra nelle proprie creazioni. L'industria è riuscita a sopravvivere, ma non è che la pallida imitazione di quella dei tempi migliori. I principali difensori di questa tradizione millenaria sono i membri dell'antica cooperativa degli artieri dell'alabastro. Sì, artieri, come suggerito dallo stesso D'Annunzio. I maestri dell'alabastro non erano artisti veri, ma neanche semplici artigiani erano qualcosa di diverso, artieri in grado di trasformare la pietra in piccole opere d'arte. Fondata nel 1895, la cooperativa ha come missione principale la commercializzazione delle realizzazioni degli ultimi maestri, oltre a ricevere commissioni da clienti da ogni parte del mondo. Sono rimasti solo 27 maestri artieri oggi, uno dei quali però ha solo 20 anni. Producono ogni tipo di scultura, dai souvenir che si trovano nel negozio in centro a Volterra, alle grandi e costose sculture di cavalli realizzate con l'alabastro più bianco e puro. Il 90% di questi prodotti sono tuttora venduti all'estero, in gran parte dagli eredi dei venditori ambulanti del passato. Architetti e designer continuano a commissionare lavori specifici alla cooperativa, ma rimangono sempre delle eccezioni alla regola più che alla norma. Il negozio, al piano terra di uno dei palazzi più antichi dell'intera Toscana nella centralissima piazza dei Priori, risalente al 1208, è uno dei posti migliori per apprezzare questa forma di arte popolare tanto antica quanto legatissima al territorio. A Volterra, Ci sono musei a essere dedicata e persino delle botteghe artigiane dove si possono osservare le varie fasi della lavorazione, ma le cose non vanno affatto bene. Molte antiche botteghe hanno abbassato per sempre le loro serrande quando i maestri sono finalmente andati in pensione senza riuscire a passare la propria esperienza ai giovani. Per il momento c'è ancora qualche apprendista in grado di imparare dagli ultimi maestri e garantire che questa tradizione millenaria sopravviva per almeno un'altra generazione. Dio solo sa se riuscirà a sopravvivere anche a quest'ultima crisi. Detto tra di noi, è già un miracolo che sia arrivata fino ai nostri giorni. Tre millenni sono tanti, tantissimi anche per un popolo così conservatore come quello toscano. Come diceva il Magnifico, del Diman, non v'è certezza. Questo era tutto per questa settimana, speriamo davvero che questo piccolo viaggio in una delle industrie più caratteristiche della Toscana vi sia piaciuto. Fateci sapere cosa ne pensate partecipando alla conversazione sui nostri canali social. I link li trovate, come al solito, nella descrizione su questo episodio o nell'articolo che pubblichiamo sull'arco. Sono Luca Bocci, ci sentiamo venerdì prossimo per una nuova puntata di Whatsapp Tosca il podcast dell'Arno, dove facciamo del nostro meglio per raccontarvi cosa renda questa terra così incredibile. Grazie per essere arrivati fino alla fine dell'episodio e come al solito, ciao ciao gente! plus.